1: hoy compartiremos la primera parte de la última enseñanza titulada la manera bíblica de amar a tu cónyuge la manera bíblica de amar a tu cónyuge la primera parte que tiene que ver con los varones con los esposos los varones y los esposos digan amén, amén. más fuerte digan amén, amén. eso la segunda parte vendrá en el segundo turno con mi esposa, que ella enseñará la manera bíblica de amar a las, de las esposas a los esposos. Yo voy a hablar del esposo hacia la esposa. Y note bien este título, la manera bíblica, no la manera del psicólogo, la manera del consejero, del suegro, no, la manera bíblica. Lo que manda la Biblia Que no es negociable Ni es que si siento, que si puedo Que quizás no, es mandato Del Señor Tome nota de eso, así que este mensaje Tiene dos partes Betel Internacional va a transmitir Toda la enseñanza, mandamos un nuevo Saludo para toda la audiencia En el mundo entero y también a los que nos Siguen a través de las redes, tome nota De esta enseñanza Leemos la palabra en el libro De Efesios capítulo 5 verso 21 adelante en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo someteos unos a otros en el temor de dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo yo no voy a hablar de eso Ahora voy a hablar de esto, maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo tomó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto a cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido palabra fiel y digna del señor oremos padre bueno maravilloso qué gozo sentir tu presencia en este lugar sabemos que tu sabiduría tu enseñanza va a correr señor yo me pongo en tus manos solo como un instrumento, como un portador de tu enseñanza. Señor, que esta palabra que hoy se va a compartir a los que estamos en este lugar y a los que nos siguen a través de los medios de comunicación, sea de gran bendición y fortaleza, de edificación, Señor. Te pido, Dios mío, que reprendas al diablo y toda oposición para este mensaje, para esta enseñanza. Y una vez predicada... Vuelva a ti con mucho fruto, de matrimonios cambiados, fortalecidos. Hijos, Señor, que vuelvan su corazón a ti. Padres, que vuelvan su corazón a ti. Esposos, que se afirmen su compromiso. Porque es enviada bajo el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. Tomen asiento, hermanos, dando gloria al Señor. Aleluya La manera bíblica de amar a tu esposa Entonces vamos a decir nosotros Maridos atentos, mujeres con el codo por ahí Sin molestar al marido también Gloria a Dios Porque a veces los codazos vuelan Dicen, no, esto es, no se preocupe mujer Ya te viene a ti también La segunda parte, gloria al nombre de Jesús Pero tenemos que aprender Amados hermanos en el matrimonio, a lo largo, yo ya llevo más de 30 años casado. Hemos criado cuatro hijos, tres ya están fuera del nido. Una polluela nos queda todavía en la casa. No es que hayamos acumulado mucha experiencia, pero hemos aprendido varias lecciones de la vida. Aún de nuestros propios errores, de nuestros propios tropiezos que a ningún hogar le faltan. Pero con esa... Eh, con esa experiencia y con el fundamento de la palabra, nosotros podemos decir, hermano, que hay maneras bíblicas escritas en la Biblia para llevar adelante un hogar y un matrimonio. Porque el matrimonio entre hombre y mujer ha sido diseñado por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No es invento del hombre, no es una institución humana, es el diseño de Dios. Entonces... Nunca debemos dejar de aprender. Por favor, varones, en esta mañana, eh, como hemos visto en el teatro, ¿verdad? No, yo sé todo, yo soy el jefe. Sí, nos gusta eso. Pero tenemos que aprender. Siempre, constantemente, tenemos que aprender a llevar adelante nuestra re relación conyugal. Toda esta semana hemos hablado de los hijos, hemos hablado de muchos aspectos. Hoy nos vamos a centrar en el trato, en el amor. En la forma de amar Del marido, del varón Hacia la mujer Y en la segunda parte Mi amada esposa en el segundo turno Hablará de la mujer al esposo Es que hermanos Las cosas Deben hacerse a la manera de Dios Está bien Tenemos nuestro criterio Tenemos nuestra formación Pero cuando venimos a Cristo El Señor quiere que se hagan las cosas a su manera Nos da la Biblia que es un manual de instrucciones para que no cometamos errores. Esta generación tiene esa bendición de tener la Biblia escrita, sistematizada en 66 libros, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Tenemos, hermano, muchas ventajas que nos permite desglosar este manual en muchas áreas de nuestra vida, pero también en lo que se refiere al matrimonio. Voy a decirlo más claro al santo estado del matrimonio que el Señor lo diseñó entre un hombre y una mujer, ese es el diseño perfecto de Dios todo lo demás es un ataque y es una distorsión del diablo Jehová los reprenda y del mundo que justamente quiere destruir este diseño como muchas cosas que Dios ha hecho por eso es que estamos viviendo en esta época tan mala de las famosas eh, ideologías de género y demás, porque el enemigo sabe que si logra destruir el matrimonio, logra distorsionarlo, los males que va a ocasionar a la sociedad que ya los está causando pueden ser peores. Ahí se tiene que parar la iglesia, ahí tienen que haber matrimonios de buen testimonio que puedan decir, con Cristo se puede llevar adelante una buena relación hasta que la muerte nos separe ¿cuántos dicen amén hermano? se lo voy a decir en sencillo porque estamos en enseñanza, esto no es tanto una prédica, esto es una enseñanza gloria a Dios, se lo voy a decir en sencillo, el diseño de Dios es varón y mujer se unen, se hacen una sola carne hasta que la muerte los separe, punto final ese es el diseño de Dios dentro de eso se respeta a los solteros y las solteras, que Dios las bendiga Las que se han quedado solteras o los que piensan quedarse solteros Dios los bendiga, que Dios los ayude, no hay ningún problema Pero sabemos por Biblia y sabemos por estadística Que los que quieren vivir solteros o solteras son un bajo porcentaje Porque el ser humano, el hombre y la mujer, estamos diseñados para tener una, una pareja En este caso, varones, una compañera no es nada malo, no es pecaminoso Que su hijito, pues en algún momento Quiera enamorarse de una muchacha Hagan un compromiso Se casen y sean felices Eso ya lo hemos enseñado Muchísimas veces, gloria a Dios Entonces hermano, debemos considerar también Aparte de este diseño claro Como introducción Que debemos hacer las cosas bajo El lineamiento de Dios Bajo las instrucciones, ¿para qué? Para que funcione Para que Hermano, el matrimonio permanezca Porque el matrimonio La relación conyugal Ha tenido, tiene Y seguirá teniendo Problemas siempre Quiero aclarar esto No es que solo su matrimonio Tiene problemas, o que usted es un miserable Pecador, porque trata mal Porque no entiende a su esposa No hermano, no se sientas así Es, es parte de nuestra naturaleza Es parte de nuestra De nuestra forma de ser no existe, no hay, no ha habido un matrimonio perfecto Excepto Adán y Eva Cuando el Señor los casó en el huerto de León, Su unión era perfecta, hermano Era conforme a la voluntad de Dios Por eso estaban en el paraíso Hasta que vino el diablo y engañó a Eva Y ahí cayó la raza humana Por tanto, no te sientas mal Lo que tienes que hacer, varón Es que cuando veas estas deficiencias Busques la guía de Dios, busques la guía de la palabra, vengas a cultos como estos, leas libros que gracias a Dios ya se han escrito, aparte de comentario, para que puedas ir aprendiendo a amar a tu esposa, a construir tu matrimonio, a trabajarlo toda la vida hasta que la muerte los separe, hasta que un día en esta tierra terminemos y acabemos, es lo deseable varones, que nos casemos una sola vez en la vida, es lo deseable por lo menos lo que yo deseo, aconsejo vivir con mi esposa el resto de mi vida que me queda y si bueno, si el Señor no viene ella se va antes o yo me voy después sinceramente no quisiera volverme a casar nunca más excepto con la esposa que he tenido, que Dios me tome en cuenta estas palabras, gloria a Dios no deseo hacerlo, si pasara algo en mi vida yo les ruego a Dios y al Señor hasta ahí he llegado, si tengo que terminar solo mi vida, prefiero acabar solo en compañía de mis hijos y mis nietos. Es mi deseo, tal vez no el tuyo. Tristemente también se ve una corriente que hay viudas y viudos que en cuanto se casan, se, se, se enviudan, hermano, comienza una cacería ahí, hermano, a perseguir a las jovencitas y a los jovencitos, y es terrible lo que se ve, lamentablemente. Tener cuidado, pero cada quien es responsable de su vida, hay a veces ancianos de 70 años Que están buscando una jovencita de 20 Una anciana de 60 Que quiere un joven de 25 Vigoroso y verde, gloria a Dios Bueno, pueden hacerlo, sí Pero ahí está la decisión de cada uno Es lícito, el viudo, la viuda Se puede volver a casar No hay problema, sí, lo puede hacer Inclusive yo una sola vez Casé a dos ancianitos de casi 70 años, hermano Los dos viudos Pastor, nos queremos casar Y yo dije, Dios mío bueno, y su novio, otro ancianito de 70 años Uy, gloria a Dios Los dos viejitos, queremos casarnos Y de blanco, pastor, uy, santo Dios <risa> Y se casaron se casaron. Bueno, no de blanco, pero se casaron sus, pa, sus hijos mayores ya llevando la cola de la novia En fin, bueno, fue bonito Derecho tienen, no estoy condenando No, pero son cosas excepcionales, gloria a Dios Bueno, vuelvo al tema, no voy a hablar de eso entonces hermanos queridos justamente el entorno en el que vivimos ahora en este siglo XXI en plena era tecnológica ahora que hasta ha aparecido la inteligencia artificial con tanta fuerza las cosas van cambiando, se van transformando entonces, ¿qué hace el enemigo? dice, voy a desordenar, voy a destruir la manera correcta de cómo debe amar el esposo a la esposa y la esposa al esposo ¿para qué? escuche esto Escucha esto, ¿para qué? Para que el varón ya no quiera amar a su mujer, ya no quiere una mujer, sino quiera otro varón. Y la mujer ya no quiera el amor de su marido, quiera el amor de otra mujer. Ahí aparecen los gays, ahí aparecen las lesbianas, que los hay, existen, están en nuestro medio y hasta están respaldados por la ley. Así a esos extremos ha llegado la humanidad. La iglesia no se va a callar de denunciar eso, hermanos. Desde estos púlpitos, mientras podamos condenar ese pecado, lo vamos a condenar, porque es pecado delante de Dios. No nos vamos a callar de eso. El diseño original es que el varón ame a la mujer y la mujer ame al varón y entre ambos construyan un matrimonio y reciban su herencia, que son sus hijos. Entonces... El enemigo, Jehová lo reprenda de nuevo, sabedor de eso, dice, voy a hacer que el marido se desordene, maltrate a su mujer, la trate mal, se desordene. Entonces, ¿qué va a hacer la mujer herida? Se va a buscar ya no un hombre, se va a buscar una mujer para que no la maltrate. Y ahí apareció esta cosa. El enemigo hasta cierto punto logró sus objetivos y a la inversa, los varones ya no quieren mujeres, dicen, no, es que las mujeres getean mucho, las mujeres son así, mejor me voy a buscar un hombre, con un hombre voy a vivir mejor. Y ahí se destruye el diseño original de Dios, alabanzas al Señor, amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en esto, por eso estas enseñanzas son importantes, cómo debe amar el marido a la manera bíblica de Dios, eso es muy importante que usted no pierda de vista. Termino la introducción. Quiero aclarar también en esta enseñanza que el amor del marido, del esposo hacia la esposa, no, no es el mismo en la forma. Tiene que ser el mismo en el fondo. Pero en la forma cambia, hermanos. No es lo mismo un marido recién casado. Si preguntamos a los maridos de un año... O de dos, uy hermano, ellos pero están, siguen llevando caramelos, rosas y, y, y bueno y todo lo demás. Y están entusiasmados con su nueva esposa y están contentos. Pero preguntémosle, 10 años después, 15 años después, 20 años después. Cuando ya, mire, le voy a dar solo estos ejemplos. Sin hijos, una pareja está en el uno para el otro. Cuando empiezan su matrimonio, se cuidan, se atienden, salen, van, entran, eh, hermano, tienen intimidad, es el rato que quieren, porque no hay quien moleste de por medio. Pero ¿qué pasa en la siguiente etapa? Cuando ya nace el primer hijo, cuando comienza la crianza de los hijos, gloria a Dios, cuando ya no llega uno, llegan seguidos, como en mi caso. Yo he tenido como zampoña, hermano, uno, dos, tres de golpe, y ahí pisamos el freno, hermano, y dijimos, Dios mío, Señor aquí el Señor nos está queriendo bendecir pero de golpe, gloria a Dios y ahí pisamos el freno y aún así no agarró el freno de mano y, y tuvimos la cuarta todavía, gloria a Dios, a ver pero ya la situación del amor cambia no estoy hablando del fondo del amor que de eso voy a hablar enseguida, de cuatro puntos nada más, sino del entorno, ya, ya la mujer se distrae con la crianza de los hijos, tiene que dar de lactar, tiene que ocuparse el niño nos despierta es un hermoso trabajo porque es una etapa, estamos preparados, por eso el Señor dice, Dios todo lo hace bueno en su tiempo. Si usted le pone a criar a una persona de 60 años, como yo hermano, un bebé, ya no, realmente soy sincero hermano, yo ya no estoy para criar ningún bebé, que Dios me guarde de no estar en esas andanzas, gloria al nombre de Jesús. Yo ya no, porque ya pasó mi tiempo, menos mi esposa, nuestros nietitos, viene mi nietita, viene y... Un ratito, hermano, una tarde. Ay, qué linda, he hecho las travesuras. Ahora vaya con su papá y su mamá y que se haga cargo, hermano. Con todo y que la amamos y la queremos. Queremos mucho a nuestra nietita. A su nombre, Gloria. Entonces, hermano, cambia. Luego viene cuando ya los hijos son adolescentes, son jóvenes y a veces nos dan dolores de cabeza, hermano, que llegan tarde, que no sabemos dónde están, porque no les vamos a poner un policía detrás ellos van a la universidad, al colegio hacen sus averías, algunos más que otros, y es otra preocupación es otra etapa, donde inclusive no te puedes ni concentrar mucho en tu esposa estoy hablando de la forma, no del pretexto que ahora uno diga, ah ya estoy creando hijos adolescentes ¿qué me importa mi mujer, no estoy hablando de las circunstancias y por qué no de la tercera edad hermano cuando ya, a la que yo estoy entrando con mi esposa, yo ya estoy yo tengo más pasado que futuro. Gloria a Dios, ya no me queda mucho. Y me doy cuenta que estoy entrando a mi última etapa de la vida. Los que son sesentones de aquí para adelante, hermano, sepan que tienes más futuro que más pasado que futuro. Gloria a Dios, ya, ya no te queda mucho. Por eso es que en esta etapa ya no puedes vivir pues, peleando con tu esposa noche y día. Qué triste es ver ancianos a los 70 años. Siguen peleando, hermano. Y todavía dicen, sí, pastores, que así nos, nos entendemos mejor. Pero... Qué triste, qué desgracia hermano, ¿verdad? Es otra forma de amar, es otra forma, ya los, los ancianitos ya se tienen que cuidar entre ellos Ese, Esa es la etapa en la que yo escribí en el libro que se llama El nido quedó vacío Ya no están ni los hijos, la casa está vacía, si tienes casa, el cuarto está vacío Yo recuerdo esa etapa en mi casa cuando yo me, mis hermanos se casaron, yo fui el penúltimo en casarme a veces hasta la fruta en la casa se podría, porque ya nadie comía. Ya, ya no estábamos en casa, más parábamos en la calle, en nuestras actividades. Yo veía ahí plátanos podridos. Antes, ¿qué? Cuando estábamos adolescentes todos en casa, eso era, hermano, las langostas llegaban y barrían todo en una mañana, no quedaba nada. Ponía la mamá la fruta y a las dos horas ya no había nada, solo cáscaras y pepas regadas por ahí, hermano. Porque llegábamos nosotros y comíamos como, se, como comen los varones. Gloria a Dios, me decía. Entonces hay diferentes formas, hay diferentes etapas que también uno tiene que saber asimilar. Hay algunos que dicen, "Ay, mi amor, cómo me cuidabas cuando estábamos recién casados." Sí, pero amorcito, han pasado 20 años, tenemos tres hijos que tenemos que criar, así que también tienes que considerar llega la menopausia, la pausa, los cambios hormonales, a veces hasta enfermedades, hermano, nos enfermamos, la esposa se enferma, en fin. Entonces, eso hay que tener en cuenta Para adecuar lo que Dios manda Del marido hacia la esposa La manera de, en que debe amar un marido a su esposa Muy bien, con esa introducción yo entro al tema Voy a hablar solamente de cuatro puntos Conforme a esta palabra, hermanos Conforme a esto que hemos leído A partir del verso 25 Hay cuatro principios que nosotros debemos considerar Varones atentos, pc Las orejas, gloria a Dios Y oigan este consejo Esta recomendación Que yo estoy tratando De aplicarlo también No es fácil, es difícil Hermano, con la ayuda de Dios Se puede, no vamos a decir uh, esto es pan comido, ya está La tengo a mi esposa en el bolsillo No hermano, es difícil Porque somos humanos Pese a que somos cristianos tenemos esa ventaja de parte de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Esto es muy importante que nosotros lo resaltemos. A su nombre, gloria. Entonces, debemos considerar, hermano, lo siguiente. Si leemos a partir del versículo 25 de Efesios capítulo 5. Ahí aparece, hermano, el primer gran aspecto del amor del esposo hacia la esposa. Dice verso 25, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es el primer aspecto. Estamos hablando de amar a la esposa a la manera bíblica, lo que dice Dios. No estamos hablando solo del sentimiento. El amor en la Biblia no es un sentimiento. El amor es un mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Cuántos pueden decir el amor es un mandamiento? El amor es un mandamiento. No es si siento, si quiero, no Desde el día que te casas Tú debes amar a tu esposa Como Cristo amó y ama a la iglesia Este es un punto cardinal Que se refiere al primero Es un amor dispuesto al sacrificio Varones, díganme Gracias Ay, pastor Solteros, no se asusten Ah no, si es casarme para sacrificarme, no Pues Cristo se sacrificó por la iglesia hermano Cristo dio su vida por la iglesia Y en el contexto bíblico para los nuevos en la fe El novio ahora es Cristo por ahora Y la novia es la iglesia Ese es el contexto bíblico Por eso dice Pablo Maridos amada vuestras Mujeres como Cristo Amó a la iglesia y se entregó A sí mismo por ella Qué tremendo Nivel, pero esto representa esta Palabra, sacrificio Hermano, porque Cristo nos Amó y, nos, am, y no, nos amó Y nos ama hasta que Murió en la cruz del Calvario Por nosotros, mire hay un texto Muy tremendo hermano que habla de este sacrificio Que nos va a aclarar Sin dejar de lado Efesios 5 Vaya a Romanos 5 al libro de Romanos, capítulo 5. ¿Cuánto le alaban al Señor, hermano? Esto es muy importante. Romanos, capítulo 5, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Escuche. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tu esposa quizás no sea la mejor esposa, tal vez no tenga el mejor carácter, tal vez no tenga todas las virtudes que has soñado, tal vez tenga sus grandes defectos, pero el Señor te dice ya te casaste Debes amarla Y sacrificarte por ella ¿Qué está queriendo decir esta palabra? ¿El Señor murió por algo que valía la pena? No hermano, yo no valía la pena Yo, yo era un pecador Un miserable hermano Como todos los que están aquí Porque si dices que no has pecado Dice la Biblia que eres un mentiroso Y estás pecando doble todavía No merecíamos hermano Ni siquiera merecíamos estar sentados En estos lugares celestiales Menos en estos lugares de tanto honor pero Cristo no miró eso dijo yo voy a dar mi vida por la iglesia, voy a dar mi vida por ti, aunque no vales la pena por gracia yo te voy a salvar y hasta el día de hoy el Señor nos tiene paciencia hermano el Señor te tiene paciencia me tiene paciencia de nuestros berrinches de nuestras flojeras Oh, Santo Dios, alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. La manera bíblica de amar un esposo a su esposa es con sacrificio. No, hermano, el matrimonio no es para que tú te complazcas. Es, en el caso del varón, es para que tú complazcas a tu mujer. En todo lo que puedas, aún al borde del sacrificio. A, a sacrificar tiempo, a sacrificar. Hermano, economía, a sacrificar Todo lo que se pueda sacrificar Un amor abnegado Si ya estás casado La única manera de construir tu matrimonio Es con un amor de sacrificio Hacia tu esposa No hay vuelta atrás Alabado el nombre del Señor Por eso el famoso libro de primera de Corintios 13 Que todos los que son creyentes lo conocen Dice el libro de primera de Corintios capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor dice en el verso 5 gloria a Dios, dice en el verso 4 y 5 dice el amor es sufrido benigno el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y escucha esto varón, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda Rencor. El amor de sacrificio del esposo hacia la esposa es con un perdón permanente. Para que tu esposa siempre esté feliz, siempre esté agradable, siempre estés para agradarle. Qué difícil, ¿verdad, varones? Hay que ser sinceros, qué difícil. Es complicado, ¿no? Dice Pastor, yo, yo hago todo. Igual mi esposa sigue con sujeta. Pues hay que seguir, hermano. Igual mi esposa tiene su carácter. Ya va a escuchar la segunda parte mujer Si no lo escuchas en esta iglesia en este, en, esta, en este culto lo va a escuchar por radio Por televisión Pero las mujeres Tienen también su parte de esto Pero hoy estamos hablando de los varones Gloria al nombre de Jesús Entonces el amor del varón A la manera bíblica Estoy hablando de la manera bíblica Ahora si quieres hacer las cosas a tu manera Con gritos, con indiferencia Con, con todo Bueno hazlo hermano yo te estoy aconsejando, te estoy hablando de la manera bíblica. Lo primero, un amor de sacrificio, no buscando lo suyo, sin rencor. Sí, hermano, nos enojamos, a veces tenemos discusiones entre esposos, nadie se libra de eso, no hay. Yo he estado en muchos lugares hablando de estos temas y santos hombres de Dios en la, en la plataforma, y me han dicho, sí, pastor, a veces con mi esposita también nos miramos de frente medio veíto. gloria a Dios. Pero luego pasa, porque la Biblia dice... No se ponga el sol sobre vuestro enojo Airaos, pero no Pequéis, alabado El nombre de Jesús Un amor de Sacrificio, amor Dispuesto al Sacrificio, con perdón Permanente, alabado El nombre de Jesús, con un perdón De todo el tiempo, cuando Tu esposa comete una falta, un error Hermano, acercarse Y abrazarla, aunque no tengas La culpa tú aunque no tengas la culpa, aunque digas, pero pastor, yo nada he hecho. Ella, acércate y abrázala y sacrificate por tu esposa. Eso te va a mantener unido a ella. Porque has hecho, los que llevamos esta joya de oro en recuerdo, yo hace más de 30 años he hecho un pacto con Dios de amar y cuidar a mi esposa? Quiero contarles este testimonio y paso de punto. Yo estoy casado con mi esposa más de 30 años, hermano. Y no tengo suegros nunca los tuve porque mi esposa no tuvo papás y mamás no los conoció murieron ella de niña quedó huérfana no tengo cuñados ni nada pero yo tuve un sueño hermano pese a que estaba yo no estaba bien en el señor estaba medio descarriado cuando me casé el día un día antes que yo me estaba casando en un sueño que no lo olvido y le conté a mi esposa por entonces mi novia Recibí una llamada por teléfono en mi sueño y era doña Julia, así se llamaba la mamá de mi esposa, que nunca la he conocido, excepto una fotito que quedó por ahí. Y me dijo, "Te habla doña Julia, la mamá de Liliana, en el teléfono en el sueño. Te recomiendo que cuides y ames a mi hija." ¡Tum!, colgó el teléfono en mi sueño. Yo ¡Ah! me desperté. ¡Dios mío! Pero si yo no tengo suegra, no voy a tener suegra, nunca lo voy a tener. Pero yo creo, hermano, como dice la Biblia, Dios es defensor de huérfanos y defensor de viudas, padre de huérfanos y defensor de viudas. Era Dios diciéndome, la vas a cuidar, la vas a proteger sacrificarse por tu esposa Dios bendiga a los que tienen suegros, suegras, abuelos, abuelas Qué lindo hermano yo tengo envidia santa por esos que tienen abuelos, tatarabuelos uy santo Dios qué bendición yo no los tuve algunos dicen qué bendición pastor bueno no sé, gloria a Dios, aleluya pero así hemos vivido con mi esposa bueno el amor de sacrificio varón quiero que des un amén muy fuerte y digas después de esto que te voy a decir Ten un amor de sacrificio por tu esposa. Listo, subió al cielo. El Señor te va a tomar en cuenta esas palabras. Y qué bueno que las hayas dicho. Qué bueno, gloria al nombre de Jesús, que estés dispuesto a sacrificarte por tu esposa. No es fácil, pero hay que hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Segundo lugar. En este mismo texto, vamos a seguir volviendo a Efesios, capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Volvemos a Efesios, capítulo 5. Ahora vemos el verso 26. Dice esto. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Gloria al nombre de Jesús. En segundo lugar, el amor del esposo hacia la esposa, la manera bíblica, es un amor purificante. Es un amor que, hermano, limpia toda aspereza, todo pecado, todo mal recuerdo. Mira, hermano, cuando uno llega al matrimonio, la gran mayoría, no voy a decir que todos, la gran mayoría llegan con un pasado, llegan a veces con heridas, llegan a veces, hermano, habiendo ya tenido un pasado, madres solteras, algunos padres solteros, algunos han salido de vicios, son muy pocos y aún así venimos siempre cargados de, de prejuicios, de malos hábitos y demás que llegan al matrimonio en esas condiciones. Y de pronto, cuando no hay un amor purificante, el esposo se encarga de recordarle a la esposa su pasado cada vez que hay faltas, cada vez que hay fallas. Cada vez que hay un error, les recuerdan su pasado. Qué triste, amado hermano. El amor purificante es el amor que olvida el pasado. Que dice, yo me he casado con mi esposa mi esposa ha sido tal cosa o ha sido cual cosa o ha pasado tal cosa, pero a partir de ahora es mi esposa, yo la voy a amar tal como es y le voy a ayudar a superar sus errores, sus falencias, sus deficiencias, yo estoy para eso, yo soy su esposo, yo como Cristo ha purificado a la iglesia, la voy a Prácticamente defender, santificar, porque el matrimonio, dice el libro de Hebreos, es un estado honroso. La mujer casada merece máximo respeto. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Una mujer, en sí la mujer merece mucha honra y mucho respeto, por ser mujer y por ser hija de Dios, más todavía. Y si es casada, más todavía. Por eso los que vienen a visitarnos y los que no son miembros de la iglesia saben que en esta iglesia... No permitimos el saludo con beso en la mejilla, hermano. Usted no va a ver a los miembros de la iglesia besándose en la mejilla. No porque hemos descubierto que hay gente malintencionada, yo les he llamado en su tiempo besuqueadores, hermano, que llegaban solo a eso. Y algunas veces les han faltado el respeto a mujeres casadas. Hay hermanas que en su tiempo se nos han quejado, y pastor, casi me da en la boca. Ese hombre ha venido y no sé qué le pasa. No podemos permitir eso. Preferimos... Un apretón de manos respetuoso Entre hermanas, con todo gusto Entre hermanos, un buen abrazo, claro que sí Pero usted no va a ver un, un joven Abrazando a una mujer casada, hermana Que Dios le bendiga, Qué bueno el mensaje No, 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 no. de ninguna manera Porque la mujer casada Y la mujer en sí, cualquiera de las Jovencitas también que están aquí, las solteras Merecen respeto Honra y honor ¿Cuánto dicen amén hermano? A su nombre sea la gloria Entonces Hay un amor Purificante El, el hecho El varón tiene que Sopesar sus faltas, el hermano Nunca hables mal de tu esposa No le hagas quedar Mal a tu esposa Siempre de tu esposa Habla con honor, con respeto Preséntala Aquí está la que dice ser mi esposa Algunos por broma dicen así es mi señora esposa yo me casé con ella usted cómo cree que presenta a Cristo a su iglesia hermano la va a presentar delante del padre a su esposa delante del padre va a decir esta es mi iglesia santa pura sin mancha alabado el nombre de Jesús que está constantemente purificada el varón tiene que dar a la manera bíblica de mostrar su amor dándole honra y honor a su esposa Mire lo que dice a continuación en el verso 27 de Efesios 5. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Un amor purificante. El, el matrimonio, el varón debe dignificar a la mujer casada. Tiene que demostrarle con hechos lo que se llama y se ha perdido esa palabra Los jóvenes ya ni deben conocer esa palabra Ser galante con las mujeres Galantería, amabilidad, ceder el asiento Llega mi esposa, el mejor lugar para ella Oh, gloria a Dios Si está lloviendo, me, me quito el saco si es necesario Le pongo mi amor Que no te caiga ni una gota de esta lluvia Yo te cuido Esa mujer va a andar en las nubes, hermanos Dios mío, Señor ya no se ve mucho porque no se enseña, pero hoy estamos enseñando la manera bíblica de amar a tu esposa. Que Dios nos ayude, varones, digan amén. Eso, ya están participando mejor, medio que entendemos. Es que eso es lo bueno, hermano, la palabra llega, porque es la palabra, no, no, no es el consejo del pastor Mario Lima, no, no, yo soy más... Más o igual de imperfecto que ustedes Yo también lucho con esta mi carne hermano Que a veces no nos deja Gloria a Dios, pero tenemos que seguir Aprendiendo, amén Cuando usted vea a su esposa hágase de la manito Atiéndala, purifíquela Si ella ha fallado, si ella tiene un pasado No le andes recordando su pasado Si tiene malos hábitos Con amor, corríjala Sí, el varón es cabeza para corregir Pero hay que corregir con amor Y con autoridad No con maltrato Purificar sus errores Hermanos permítame decir esto y cierro el punto El mejor después de Dios Para corregirte una falla o un error Es tu esposa y tu esposo No lo va a hacer el tío El hijo No lo va a hacer el esposo o la esposa Te estás equivocando En privado el esposo dice a ver mi amor siéntate Estás haciendo mal esto Corrígete Porque yo estoy yo, yo porque te amo Te corrijo Nadie te va a decir Ni el pastor Ni el consejero Ni el suegro Yo te tengo que decir Porque tú eres mi esposa Yo te tengo que corregir Estas cosas Con amor Y esa esposa Te lo va a agradecer Te va a decir Amén, gracias No me había dado cuenta Pero si otra persona Se lo dice Tal vez la hiera La lastime es el esposo el que tiene que tener ese amor purificante, alabado el nombre de Jesús, para corregir esos errores y ayudar. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Tercer aspecto de la forma, la manera bíblica, estamos hablando la manera bíblica de un esposo, de amar a un esposo o un esposo, es un amor sacrificado. Estamos dispuestos al sacrificio de tiempo, de economía, de dinero, de lo que haya que sacrificar, tenemos que sacrificar. Dos, un amor purificante. ¿Para qué? Para ayudar a nuestra esposa a mejorar, a corregirla, ayudarla, no estarnos recordando. Y el tercer lugar, hermano, el penúltimo, es un amor disponible estar disponible. Vamos a leer el verso 28 de Efesios 5, que dice, así también los maridos, mire, cómo enseña la Biblia, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida como también Cristo a la iglesia. Oh, aleluya. Maridos, digan amén. Sí. ¿Cómo debes amar a tu esposa bíblicamente? Como a tu mismo cuerpo. Porque el día que una pareja se casa, ya no son más dos, dice la Biblia. Son una sola carne. Por eso la maldición del divorcio, hermano, es una mutilación. Es como quitarle a un cuerpo la cabeza. Y eso queda sin vida, por eso Dios no aprueba el divorcio, amado hermano, en la época de la dispensación eso está totalmente claro. Un verdadero creyente no puede estar pensando ni siquiera considerarlo, lo único que la Biblia autoriza en un caso extremo, en un caso de violencia y que sea un inconverso porque un cristiano jamás puede llegar a eso, es cuando hay abuso moral, abuso físico Lo único que autoriza la Biblia Según Primera de Corintios 7 Es una separación momentánea No voy a enseñar sobre eso Pero lea Primera de Corintios 7 Ahí está Pastor mi marido es un abusivo Mi marido es esto, el otro Hasta corre peligro mi vida Claro hermano, sepárate hermana, sepárate Corre por tu vida Denúncialo a ese hombre hasta que cambie de conducta pero no te divorcies ni te busques otro marido. No, no, eso la Biblia no autoriza. Mientras tu marido vive, la mujer está casada. Mientras tu esposa vive, el marido está casado delante de Dios, aunque las leyes del mundo que son trapo de inmundicia, digan lo contrario. El divorcio no está aprobado por Dios. Lo digo claro y me hago responsable por lo que digo para aquellos que están enseñando mal esta palabra. El divorcio no existe en la Biblia. Y el que ha enseñado el Señor en Mateo 19 Tiene su explicación teológica y su contexto Porque no es, no es que el Señor haya autorizado el divorcio Es más, dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés autorizó eso Dios nunca lo autorizó Fue Moisés que se dejó torcer el brazo Y el Señor tuvo que respaldarlo Pero no entre creyentes Entre creyentes no hay divorcio Entonces Volviendo al punto, debemos amar a nuestras esposas, dice, como a nuestros mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué tremendo, amado. Esto es un amor disponible, un amor dispuesto a cuidar, un, un un amor dispuesto a sustentar Por eso hermano Los maridos debemos proveer para la familia Pero también asegurarnos De que nuestra esposa tenga su economía Tenga su sustento Maridos tenemos que, que, que Tenemos que cuidar A nuestras esposas si están enfermas Usted tiene que pedir permiso del trabajo Si es necesario pedir permiso Hasta de la iglesia, decir Pastor yo no puedo venir estos días Porque tengo a mi esposa enferma A veces me preocupa hermano y lo, voy, y lo voy a decir esto como recomendación para la membresía de la iglesia Ha habido maridos que sabiendo que es el cumpleaños de su esposa No han sido capaces de mandar un papelito adelante así, pastor ore por mi esposa Nada Otros hermanos han o sea, dicho es el cumpleaños de la hermanita Perica Y su marido bien gracias hermano No es que no quería molestarlo pastor por favor hermano Usted tiene que estar pendiente, usted es el que tiene que cuidar a su esposa Usted es el que tiene que sustentar a su esposa como a sus mismos cuerpos Si a usted le hace falta zapatos, a tu esposa también le hace falta zapatos Si a tu esposa, si a ti le falta la camisa, el saco, a ella le hace falta el vestido también Si usted está bien alimentado, su esposa también tiene que estar bien alimentada ¿Cuántos maridos, hay, hermano, salen a trabajar Todo el día, ellos comen bien su sirpancho Su plato de la tarde, que el de la noche Y la esposa, hermano con, con una libra de arroz y un poco de fideo En la casa con los niños, ¿qué es eso, hermano? El que no sabe Proveer para su casa, dice que es Peor que un impío, y ha negado La fe, uno tiene que Proveer para su casa primero Verla a su esposa bien de salud Ver a su esposa bien Vestida, en todo lo que sea posible Ha habido consejería que yo he atendido hermano el marido viene elegante con zapato nuevo y la esposa y su vestido poco más deshaciéndose y, sus, y su calzado ya agotado y él dice no es que pastor es que yo tengo que ir al trabajo bien ella está en la casa nomás no 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 hermanito por favor ese es un amor de disponibilidad de cuidado porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, maridos digan amén eso, y algunos ya no dicen porque no se quieren comprometer maridos tacaños hermano eso es lo que son en, en Perú he aprendido una palabra de un hermanito quechua que subió a pedir la ofrenda hermano y dijo, no sea chungo dijo y así se agarró el codo no sea chungo, yo después le pregunté a la pastora: qué quiere decir hermano, tacaño pastor ah, no sea chungo gloria a Dios Marido, no seas tacaño con tu esposa, que tu esposita se vea bien, se vea contenta, que atienda a los niños, hermano, es nuestra labor la provisión, tenemos que estar disponibles, si tu esposa te necesita, dale tiempo, a veces la esposa te dice, yo quiero hablar contigo, no, no, no tengo tiempo hoy día, no, tengo culto, no, no hermano, primero está Dios, después está tu esposa, después está la iglesia, después está tu trabajo, está tu esposita. Si ella necesita tiempo, yo hermano tengo que testificar que mi esposa a veces me dice, quiero hablar contigo, hace su manito así, sobre la... siéntate, tenemos que hablar, listo. Ahí ya no hay compromiso, ya no hay nada, hay que sentarse y hay que escucharla hermano, porque es así, yo tengo que tener tiempo para ella, tengo que escucharla. Si ella me necesita, yo tengo que estar para ella y aún así cometemos descuidos, yo tengo que reconocer que a veces sí me descuido también. Con tanta ocupación, a veces, uy, no, le dejé a mi esposa Que quería hablar y no he podido, y no le he podido llamar Cuando tu esposa te dice, llámame, llámale pues varón Devuélvele la llamada, dile qué pasa, qué sucede Atiende a tu esposa, cuida a tu esposa Sustenta a tu esposa En lo espiritual y en lo material Es tu deber, es tu responsabilidad Nadie lo va a hacer, no lo va a hacer el suegro No lo va a hacer el cuñado Lo tiene que hacer el esposo a la esposa. Maridos, digan amén. Santo Dios. Eso, denle un aplauso al Señor. Último punto. He dicho que solamente cuatro porque el tiempo no da más. Pero ahí está, para que usted lo lea en la Biblia, busque comentarios. Va a encontrar mucho más de esto todavía. Verso 31 dice así: Gloria a Dios, Efesios 5, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás Cada uno de vosotros ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Esto se llama... Tener un amor hacia la esposa, un amor inquebrantable, un amor que no se rompe, un amor que no depende de las circunstancias, un amor que no depende de que si ella me va a amar, si se va a portar bien, cuántos maridos chantajean a sus esposas, hermano. Si te portas bien, te voy a llevar. Si me lo haces tal cosa, hermano, qué triste. No. Aquí es un amor sin condiciones Solteros y solteras que me están escuchando Especialmente los varones Si te vas a casar Debes saber que bíblicamente De acuerdo a la doctrina santa De la palabra de Dios Es hasta que la muerte Los separe Porque Dios lo ha dicho Lo que Dios ha unido El hombre no lo separe jamás pero, pastor, hay una ley de divorcio, hay un código de familia. Puede, ver, puede ser todo ese trapo de inmundicia que son las leyes humanas, pero la ley de Dios no se quebranta. El pacto que haces con Dios en un altar o ante una autoridad civil sube delante de la presencia de Dios y queda sellado hasta que la muerte los separe. Por eso el que dice, no, es que yo ya me he alejado de mi mujer, me he divorciado, ya vive en la China, por eso me estoy buscando otra aunque vive en la China o en la India o donde sea sigues casado delante de Dios si hay algún separado aquí que no piensa arreglar su vida sepas que estás casado casada delante de Dios aunque quieras meterte en la cabeza no, no, es que Dios conmigo está siendo una excepción yo delante de Dios hermano aquí estoy delante de ustedes que son el pueblo de Dios jamás en estos 26 años de ministerio he recasado a nadie en esta iglesia he perdido amigos He perdido buenos hermanos que me han dicho pastor haga una excepción con nosotros es mi segunda esposa cásenos no ve y busca a tu esposa o quédate así no pero pastor ya ella vive por allá no no nos vamos a ir de la iglesia entonces usted es un legalista pues dígame lo que quiera yo no voy a manchar mis manos de sangre tú sigues casado porque ya hiciste un pacto con Dios que no se va a romper por nada mientras vivan es un amor inquebrantable a su nombre Gloria por eso me gusta un comentario de estos libros que nos sirve tanto hermano, el amor es una decisión, cuando uno se casa no se casa para decir a ver si me va bien a ver si me trata bien mi esposa no, ya te has casado ya has dicho sí en el altar y ante las autoridades, eso está sellado en el cielo y en la tierra hermano en la tierra el hombre Se ha inventado el divorcio Piensa que es libre Yo quiero decirles como predicador responsable A todos aquellos que sabiendo esta palabra Se están divorciando Quieren divorciarse, estás en pecado Te lo tengo que decir amigo Oh pero pastores, que mi mujer usted no la conoce No la conozco ni la voy a conocer Pero a la luz de la palabra El que quiere divorciarse conociendo la Biblia Está en pecado Y el que está en pecado No entrará en el reino de los cielos por eso el amor de un casado, de una casada Se mantiene firme delante de Dios A su nombre, gloria Pastor, es que mi matrimonio ya no hay solución Ore pues, ayune, clame a Dios O sea que si tú varón dices No, es que mi matrimonio ya no hay solución Estás negando tu fe O sea que Dios no puede Con todos puede arreglar su matrimonio Menos contigo Por favor hermano Para Dios no hay nada imposible el corazón más duro el Señor lo derrite ese es el Cristo que predicamos un Dios que todo lo puede con Dios mientras tengas vida varón si estás separado estás queriendo divorciarte con Dios todo se puede el Dios es el Dios de lo imposible jamás desde este púlpito vamos a fomentar el divorcio nunca que Dios me libre y cuando yo no esté de pastor si un día viene otro pastor sea del MMM y le comienza a enseñar sobre el divorcio le autorizo váyase de esta iglesia hermano sálgase y diga yo no me quedo porque esa no es la Biblia esta obra ya no es la de antes váyase hermano Le autorizo váyase el día que llegue un pastor recasado aquí estoy presentando desde mi tercera mujer hermano agarre sus cosas y váyase hermano y corra por su vida que Dios tenga misericordia. Que nunca pase eso en estos santos altares, hermano. Porque no vamos a quebrantar la ley de Dios. Marido, debes amar a tu esposa con un amor inquebrantable. Como dice esta palabra. En tormentas, en duchas, en dificultades. Jamás pienses en que la solución es acabar con tu matrimonio. Eso es lo primero que el enemigo mete en la cabeza de la gente. Ah, tu marido te trata mal. Sepárate, divórciate. Y llegan a la iglesia todavía Pastor, óremelo por mi nuevo marido Jamás Pastor, me, las cosas viejas pasaron Me libré de esa vieja Y ahora quiero una nueva Jehová reprenda al diablo, hermano Tengo las manos limpias de esa área Nunca me he manchado por eso, hermano Jamás No hemos recasado a nadie Y en esta obra no se recasa a nadie y no admitimos el divorcio venga de donde vengas se puede ir el que quiera irse que se vaya hermano pero nosotros no lo aceptamos porque la Biblia lo dice antes bien yo he atendido hombres con esos problemas estoy hablando hoy de los hombres porque las hay mujeres también de hecho hermano es que pastor mi mujer es insoportable es como gotera continua que es pelea y pelea le hablo y nada ahí tienes tus rodillas ahí tienes el ayuno Ahí tienes la oración Pero no deshagas tu matrimonio No te divorcies no lo Y ni pienses que yo te voy a badar, Pero pastor ayúdeme Que Dios haga una excepción Dios no hace excepciones Él no va a vulnerar su palabra por nadie hermano No lo va a hacer por nadie Por eso Que el amor del marido hacia la esposa Es inquebrantable Ahí tienes que aguantar varón Tienes que orar si su carácter de tu esposa no es el mejor, ora, clama, busca de Dios. No puedes romper ese pacto. Ese pacto que has hecho en el altar para amar a esa mujer no se rompe con nada, con nadie. Y si hay algún llamado pastor o predicador que está enseñando cosa contraria, sea anatema, porque estás pisoteando la palabra, siervo de Dios, entre comillas. Estás haciendo mal. Y si nadie te ha dicho, desde este lugar te lo decimos. Ten mucho cuidado con lo que estás enseñando en la iglesia por eso el amor de un varón hacia una mujer de un esposo hacia una esposa es hasta que la muerte los separe debes cuidarla debes respetarla debes sacrificarte debes disponer tu vida para mantener ese matrimonio para luchar por ese matrimonio hermanos quiero terminar no es fácil jóvenes solteros no es fácil Sí, pero tampoco es imposible es más, en medio de estas responsabilidades que acabamos de ver El matrimonio es hermoso hermano, es algo lindo No hay un núcleo más hermoso, más protector que la familia Que el tener un hijo, que el tener un papá, una mamá Hay hijos que menosprecian la corrección del papá de la mamá Agradece hijito, hijita que tienes un papá y una mamá que se preocupa por ti Qué triste es ver a esos jovencitos solos. Nosotros tenemos atendido a tantos. ¿Dónde está tu papá, tu mamá? No. Qué triste hermano. Agradece, hijito, hijita, que tienes un papá, una mamá que se preocupa por ti. Mujer, que tu esposo aprenda. Varón, que tu esposa sepa que tú tienes un que tu esposa sepa que hay un varón protector disponible, sacrificado en la casa. Que un día tus hijos te recuerden y digan, mi padre. Fue un gran esposo. Hizo feliz a mi mamá. Que cuando vayas al cementerio a enterrarle a tu esposo, digas, mi marido fue un gran hombre. Me amó hasta el final. Oh, hermano, yo he asistido a entierros donde esas mujeres lloraban de verdad por la tristeza de no tener al compañero de su vida. Y decían, se fue el hombre que me cuidaba. Se fue ese hombre que me amaba, que me acompañaba y lloraban, hermano. Y decían Señor gracias porque me lo has prestado todos estos años Pero lloraban de verdad Porque les iba a hacer falta Ese varón Pero también he ido a entierros Donde poco más se alegraban De que ese sinvergüenza se fue Decía, Hasta que se lo cargó el diablo a Ese hombre Qué desgracia hermano Hijos, hijos que, han, que nos han dicho En consejería Si muere mi padre yo no voy a ir ni a su entierro Que se muera ese hombre que lo único que ha hecho es hacernos infelices y a mi, a mi pobre madre le ha hecho la vida imposible ¿así quieres que te recuerden varón? jamás si eres un cristiano si eres un hijo de Dios que te recuerden como ese buen esposo no perfecto no lo somos no lo somos no lo somos todavía pero por lo menos podemos guardar esta palabra este consejo que tu esposita un día diga yo soy feliz con mi marido yo soy feliz con el papá de mis hijos Dios me ha dado un buen hombre oiga hermano con eso has logrado prácticamente todo en la vida tienes a Cristo y tienes a tu esposa contento y a tus hijos que te honran. has logrado prácticamente el 90% lo demás son añadiduras has logrado el objetivo pero para eso hay que trabajar varones tenemos que cumplir esa responsabilidad ese amor sacrificado ese amor disponible ese amor purificador ese amor inquebrantable es el que tu esposa necesita. Jovencita, si estás pensando en entrar en un noviazgo, mínimamente tienes que observar eso. Mínimamente que sea un hombre lleno de Dios, un varón de verdad, como decimos en Bolivia, con los pantalones bien amarrados y no venga un improvisador, un manipulador de esos hermanos. Hermanita, ten mucho cuidado. Pregunta, averigua ahora que tú conoces la palabra quiero ver qué clase de hombre va a ser mi esposo y si tu esposo todavía es imperfecto mujer hoy has recibido un consejo que no está de más aprenderlo esta palabra primero es para mí y para todos los que tienen, tenemos el gozo, oiga bien y el privilegio de ser esposos de ser papás de ser abuelos, qué privilegio tan grande oh hermano es un privilegio muy lindo tener una familia, tener un hogar. Una bendición grande. Joven, no le tengas miedo al matrimonio. Es algo hermoso, es algo muy bello. Que con la palabra y con estas recomendaciones se hacen más bellas todavía. Termino. Varones, hagamos felices a nuestras esposas. Cuidémoslas, sustentemos ocupémonos más de ellas de acuerdo a la edad por eso aclaré algunos que están en la edad de crianza les es más difícil ¿verdad? A algunos que están ya a medio camino con hijos casados ¿verdad? es más difícil pero no es pretexto para descuidar esa responsabilidad y a los que están como yo entrando al último piso hermano cuide más que nunca a su esposa oh hermano yo me pongo a pensar ¿qué haría si mi esposa si me faltara a mi esposa, hermano, no sé qué pasaría, me agarraría de Dios. Ten, tienes que cuidar a tu esposa en la última etapa de la vida, porque ella es la compañera de tu vida, es la que se ha quedado contigo hasta que la muerte los separe. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero a los varones, si está tu esposita al lado, has venido con tu esposa, tómala de la mano, hermano, tienes licencia para hacer eso, no es pecado. Si estás con tu esposita al lado, agárrale de la manito. Haz una buena empanadita por ahí. Gloria a Dios. Aquí hay una parejita empanadeando. Si hay otras por ahí. Eso, qué lindo. Pastor Jorge no vino a este turno. Creo que está con alguna actividad. Ya estuviera bien abrazadito de su esposita también. Mi esposa no está porque está preparando el tema de la segunda parte. Gloria a Dios. Ella me dijo: Te voy a escuchar. Ella está preparada. Está filando la espadita, mujeres. Prepárense también. Quiero orar por los varones, por todos los varones, solteros y casados, pero en especial por los casados. Padre Santo, Dios de la gloria, enséñanos a amar a nuestras esposas a la manera bíblica, a lo que tú mandas en tu palabra, despojándonos de sentimientos, de pasiones, de sentimientos, de observaciones. Ayúdanos, Padre varón, dile: Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Como tú amas a la iglesia Como tú amas a tu amada iglesia Señor Ayúdame Pon ese amor en mi corazón Incondicional, purificante Disponible, sacrificado Inquebrantable Ayúdame Padre Porque en mi humanidad a veces no puedo No puedo Padre Porque soy humano A veces me falta Perdóname Señor si he hecho sufrir A mi esposa dile Perdóname Señor Si por ignorancia No sabía Cómo tratar a mi esposa Ayúdame Señor A que mi matrimonio Se una cada día más Se fortalezca Enséñame a amar a mi esposa A la manera que tú quieres Señor No a mi manera Dile hermano Dile varón Casado Dile Dile Señor ayúdame En mis errores En mis imperfecciones y gracias por este consejo Señor amado Gracias por esta palabra Gracias Espíritu Santo Porque esta palabra siempre llega a tiempo Esta palabra siempre ayuda Señor, aleluya Y en tu nombre Padre bendigo a todo varón, a todo esposo A todo varón que está casado y aún a los solteros Que han escuchado también esta palabra para que quede grabada en su corazón y los ayude los que están en luchas en problemas Señor reconstruye esos hogares se construye esas relaciones esas relaciones rotas esas relaciones fracturadas que tú puedas Dios mío renovar esos matrimonios con tu poder y tu misericordia vamos a adorarle a Dios unos minutitos aleluya gloria a Dios Cristo vive santo
2: Con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no cerró Ese es el amor que no será eso, Ese es el amor de Dios No me cansaré de repetirte Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Una vez más vamos a decir un pacto hicimos con Dios Señor, aleluya. No me cansaré de pero Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que, que te quiero.
1: Fuerte el aplauso para Cristo, hermanos. Hay un pacto inquebrantable delante del Señor. Que Dios bendiga a todos los matrimonios, hermano. Reciba esa bendición de parte de Dios. Con Cristo se puede.
0: Porque la Biblia declara. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy...